0: وسألته رضي الله عنه عن معنى الحروف اللفظية والحروف الرقمية والحروف الفكرية ماذا يوجد عن كل واحد منهم؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله اعلم أن الحروف اللفظية يوجد منها عالم الأرواح معناه أن كل كلمة تلفظ بها خلق منها ملك يسبح الله تعالى فإن تكلم بكلمة من الخير خلق منها ملك رحمة وإن تكلم بكلمة شر خلق منها ملك عذاب وكان من جملة ملائكة العذاب فإن قدر الله وتاب من تلك القولة خلعت على الملك الذي خلق منها خلعة وانقلب بها ملك رحمة أو ملك رحمة والحروف اللفظية لا ظهور لها في عالم الحس وأما الحروف الرقمية يوجد عنها عالم الحس معناه هي الحروف التي تدرك بالبصر وأما الحروف الفكرية يوجد عنها عالم العقل في الخيال معناه يوجد عنها ما يوجد عن حكم التخيل أما تخيل العامة فلا يوجد منه شيء ويقال فيه تمني واما تخيل العارف فكل ما تخيله يوجد في الحين. ومثاله ما وقع للجوهري، ومثاله ما وقع للجوهري رضي الله عنه قال: كان عليه جنابة وكان بمصر، خرج يغتسل في النيل، وحمل خبز داره للفرن. فأعطى خبزه للفران وذهب للنيل ليغتسل فلما وقع في وسط النيل واغتسل بعضا من الغسل وقع عليه شبه السنة قليلة فرأى نفسه دخل بغداد وتزوج بها امرأة بقي معها ست سنين وولد له منها أولاد غاب عن عددهم ثم سري عنه فوجد نفسه قائما في النيل يغتسل فكمل غسله بانيا على الذي تقدما ثم جاء إلى الفرن وجد الخبز كما خرجه صاحب الفرن فأخذ خبزه ورجع إلى داره ثم أخبر زوجته بالقضية التي وقعت وأخبرها بالقصة كما هي فمكث شهرين. ثم جاءت المرأة التي تزوجها ببغداد تسأل عنه حتى وصلت إلى حارته فسألت عن داره فقال لها أهل الحارة من أين تعرفينه فقالت لهم أنا زوجته وهؤلاء أولاده فقالوا لها ما خرج منها هنا فضربت عليه الباب فخرج فعرفها فما أنكرها فسأله أهل الحارة ماذا تقوله هذه المرأة فقال إنها زوجتي وهؤلاء أولادي منها ثم دخل على زوجته وقال لها المرأة التي ذكرت لك ها هي قد جاءت بأولادها ودخل بها لداره وأما العارفون فلهم تصرف بالحروف الرقمية ولهم تصرف بالحروف اللفظية ولهم تصرف بالحروف الخيالية والتصرف الرابع يسمونه التصرف بالجانب الأحمى ولا يعلم هذا التصريف إلا الرسل دون الأنبياء جعله الله محل أسراره وهو موضع النسب الإلهية وكل رسول بعث إلى قومه أطلعه الله تعالى على ما في بواطنهم من الطبع وما دارت عليه جبلاتهم فعاملهم بحسب طباعهم ليدوم قيامهم بالتكليف فإنه لو لم يكن جريه على طباعهم لبطلت رسالته من أول وهلة فما في علم كل رسول إلا معرفة طباع الأمة التي أرسل إليها فقط ولا علم له بطباع غيرهم فلذا لم تعم رسالاتهم إلا ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أطلعه الله سبحانه على طباع الوجود كله فهو يعامل كل طائفة على حسب طبيعتها يشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقوله صلى الله عليه وسلم الخير عادة وعود كل بدن معتاده واسماء الله تعالى انما قامت بالحروف والحروف كلها قدسيه في كلامه تعالى وفي صورة علمه وكلها قديمه ازليه لأنها وجدت في كلامه وفي علمه، وتكلم بها الحق جل جلاله بقوله: الف لام ميم حاميم عين قاف كاف يا عين ص ط سين قاف نون إلى آخره، الحروف إلى آخر الحروف، فكلها قديمة بقدم الذات، وليس قدمها ما يوجد في ألفاظنا، ويكتب ببناننا، ويتصور في خيالنا. فليست هي الحروف التي نقول ولكن الحروف القدسية ما كانت هذه الأمور دالة عليها فقط فالحروف اللفظية والبنانية والخيالية هي دالة على تلك الحروف القدسية التي بها كلام الحق إذ لولا صورة الحروف القدسية ما عرفت صورة الكلام ولا تميز بعضه من بعض ولا حُر ولا عرفت معانيه فان التمييز فيه بالحروف فانه قوله فان قوله سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم مخالف لقوله سبحانه وتعالى يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين فالفرق بين ابليس وعيسى تميز بالحروف ولولا الحروف لكان كل منهما عين الاخر فالحروف القدسية عنها وجدت الأسماء الإلهية كلها، وعنها برز الأمر الإلهي بقوله كن، فبالحروف ظهرت الأسماء الإلهية ما في الوجود كله، إلا ما قال له الحق سبحانه وتعالى كن، والوجود كلمات الحق، فزيد مثلاً وبكر وخالد وعمر كلها كلمات الحق، وعن كلمة الحق وجدت الموجودات كلها فما فيها خارج عن هذا الميدان فأسماء المسميات من الوضع الإلهي وكذا وضع اللغات وأساميها هي أوضاع إلهية وضعها الحق وأجراها على الألسنة فلو اتفق الوجود كله على أن يضعوا أسماء أو لغة لعجزوا ولكن الحق سبحانه هو الواضع لها وسماها بأسمائها وأما الكلام الأزلي فهو بحروف قدسية منزهة عن الآلات التي يقع النطق بها وهي واقعة في كلام الله تعالى يعني الحروف وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم